0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد كنا في الآية الثالثة من هذه السورة المباركة وتحدثنا بالأمس عن مجموعة من النقاط بقيت نقطة أخيرة في قوله أن أعبد الله واتقوه وأطيعون وهي ما طرحه بعض كبار المفسرين من أن هذه الآية أجملت الأصول الدينية الثلاثة الأساسية وما تعرف بأصول الدين وهي التوحيد وذلك من خلال أمره بالعبادة والمعاد المشار إليه بالتقوى إذ التقوى متقومة بالحساب والجزاء ولولا الحساب والجزاء وهو من شؤون المعاد لا يكون للتقوى أي معنى والأمر الثالث النبوة من خلال أمره بإطاعة النبي إذا هذه الآية المباركة تريد أن تقرر بأن الجوهر الأساسي لدعوة نوح عليه السلام هي دعوته للأصول الدينية الثلاثة التوحيد والمعاد والنبوة تبقى أو يبقى أصلان آخران وهو العدل و الإمامة هذان الأصلان كما يقول علماء الكلام يرجعان إلى هذه الأصول الثلاثة لو أردنا أن نعطي المعنى الكلي للآيتين الثانية والثالثة نقول هكذا بدأ نوح دعوته التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها من خلال تعريف قومه بوصفه الجديد الذي اكتسبه بالتكليف الإلهي النذير المبين وجاء هذا الوصف لكون دعوته قائمة على عملية انذار من عذاب قرر عليهم فإذا وصف النذير جاء من عملية الانذار وتقوم دعوته بعملية الانذار جاءت هذه الدعوة وهذه الرسالة وهذا الانذار شامل لثلاثة بنود أساسية وعبادة الله واتقاء عذابه وضاعة النبي المتمثل في نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ولهذا يعني من خلال هذه الصورة الإجمالية يمكن أن نعتبر أن أي حركة أو حركة تغيير اجتماعي لابد أن تحتوي مادتها على أمور ثلاثة أولا تحتوي على الفكر يعني قاعدة فكرية ترجع إليها كل الخطوط التفصيلية في عملية التغيير وما بعد التغيير أو ما يعبر عنه في الثقافة الإسلامية بالعقيدة فإن العقيدة هي تمثل القاعدة والمرجع الأساسي للخطوط التفصيلية التي يسير عليها المغيرون ويسير عليها ما بعد التغيير يعني بعد أن يحدث التغيير هناك مرجعية فكرية هذه المرجعية هي ما يعبر عنها بالعقيدة فعقيدة الفرد وعقيدة المجتمع تعتبر عنصر أساسي جدا في مسألة التغيير وكلما كانت العقيدة صحيحة كلما كان البناء وكانت عملية التغيير مضمونة النجاح ولا أقصد بالعقيدة فقط ما يعبر عنه في علم الكلام بالتوحيد أو. لا وإنما كل ما يشمل منظومة الفكرية لاي حركة تغييرية. المادة الثانية التي يعني لابد ان تحتويها حركة التغيير هي عملية التقنين لسلوك وحركة المجتمع، سواء كانت هذه الحركة حركة قريبة أو حركة بعيدة، بحيث يمكن من خلال هذه التقنينات إدارة شؤون المجتمع خلال عملية التغيير وخلال المرحلة الانتقالية وما بعد المرحلة الانتقالية في بناء المجتمع القائم على تلك العقيده المتبنات، والعنصر الثالث في عمليه التغيير هي قياده مرجعيه للشأنين الفكري والتقنيني. مرجعيه لإيضاح تلك القواعد الفكريه، وصيانتها من الانحراف، ومحاولة تفسيرها تفسيرا صحيحا، وتفعيلها تفعيلا مثبرا ومرجعيه تقنينيه مشرعه الحركة التغييرية فإن الحركة التغييرية إذا تركت فق عقيدتها من دون قيم من دون إنسان يفسرها تفسيرا صحيحا يصونها عن الانحراف فإن هناك من الملبسين من يدخل على الخط ويحرف العقيدة لا يغير العقيدة ولا يلغي العقيدة الجديدة وإنما يقوم بإحرافها تبديلها بحيث لا يشعر المجتمع بهذا التغير والتبدل والقياده من شأنها ايضا ان تلاحظ مساله التقنين والتشريع للحركه التغييريه يعني كي يضبط سلوك المجتمع مع تلك العقيده التي تبناها المجتمع يحتاج هذا الى قيم يكون فاهما لهذه العقيده وللسلوك الناتج عن هذه العقيده هذه يمكن دروسا نستخلصها من هذه من هاتين الايتين الخلاصة النهائية في لفهم هاتين الآيتين، أو الخط الأساسي لهذه هاتين الآيتين، أن دعوة نوح جاءت بهذا المضمون: إني لكم نذير من عذاب أليم إن لم تعبدوا الله وتتقوه وتطيعون. فإنه قد قرر عليكم عذاب أليم ما لم تعبدوا الله وتتقوه وتطيعون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى على لساني نوح يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون هنا يبدأ يكمل نوح عليه السلام يكمل نوح نوح عليه السلام الدعوة وآثار هذه الدعوة وآثار الإيمان بها من خلال سرد الجزاء والآثار المترتبة على إيمانهم بدعوته وهذا الإيمان المتضمن لهذه البنود الثلاثة التي وضحناها فيما سبق وآثار هذه الدعوة على مستويين المستوى الأخروي والمستوى الدنيوي لاحظوا ماذا يقول يبدأ يغفر لكم من ذنوبكم هذا جزاء الايمان ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون ماذا هو ماذا ما هو الجزاء هذا العباده والتقوى والطاعه قال يغفر لكم من ذنوبكم هنا مجموعه من التاملات يمكن ان نذكرها اولا ان هذا الاثر هو الاثر الاول مترتب على الايمان وهو من الاثار الاخرويه غفران الذنوب اثر اخروي سيلاحظه الإنسان في الآخرة إذا غفر الله سبحانه وتعالى له فإنه سيلاحظ أثر هذا الغفران في الآخرة من خلال دخول الجنة وعلو المرتبة في الجنة ولعل تقديم الأثر الأخروي على الأثر الدنيوي لأهميته فإن فإن الآثار الأخروية أشد أهمية وأكثر أهمية من الآثار الدنيوي وان كان تلمس هذا الاثر ونتيجه هذا الاثر تكون متاخره ولكن من جهه الاهميه فهي اهميه هذا اول ما. ثانيا لاحظوا ماذا يقول يقول يغفر لكم من ذنوبكم وضع من لماذا عبر من ذنوبكم ولم يقول يغفر لكم ذنوبكم ما هو السر في ذلك هنا المفسرون اختلفوا في وظيفه من ما هو معنى من ما هي وظيفه من هنا بهذا المقطع بعض المفسرين يذهب إلى أن من هنا للتوكيد فأراد الله سبحانه وتعالى أو لنقول هنا أراد نوح عليه السلام أن يؤكد أن هذا الإيمان له أثر وهو غفران الذنوب فمن أجل توكيد غفران الذنوب قال يغفر لكم لم يقل ذنوبكم لكن يغفر لكم من ذنوبكم تلك الذنوب التي اقترفتموها أنا أؤكد لكم أن الله سبحانه وتعالى سوف يغفرها لكم وسوف يتجاوز عن هذه الذنوب التي مارستموها أو صدرت عنكم إذن هنا من تكون للتوكيد ذهب آخرون إلى أنها للتبعيض ما معنى للتبعيد؟ معنى للتبعيض؟ معني للتبعيض بانه يغفر لكم بعض ذنوبكم بعض ذنوبكم لكن لم تحدد الايه بناء على هذا المعنى وهذا التفسير لم تحدد لنا ما هو هذا البعض هذا الاتجاه او هؤلاء المفسرون الداهبون الى هذا الراي قالوا ان التبعيض في وقت صدور الذنوب يعني كان الله سبحانه وتعالى المؤمن برساله نوح سيغفر له بعض ذنوبه التي اقترفها والتي صدرت عنه قبل إيمانه بالرسالة كما يقال الإسلام يجب ما قبله يعني كأن هذا شخص أو هؤلاء القوم من من أتباع نوح اقترفوا ذنوبا صدرت عنهم ذنوب قبل مجيء نوح وقبل إيمانهم بنوح فنوح يقول لهم لا تخافوا من تلك الذنوب التي صدرت منكم قبل إيمانكم فإنه بإيمانكم سيغفر لكم الله سبحانه وتعالى كل تلك الذنوب التي سبقت إيمانكم إذا التبعيد هنا بالنظر إلى وقت صدور الذنوب فإن الذنوب التي صدرت قبل إيمانكم فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها لكم أما الذنوب التي ربما تصدر منكم بعد الإيمان فإن هذه لا يمكن غفرانها لأنها لم تقع فإذا وقعت هناك علاجات أخرى يمكن علاج هذه الذنوب التي صدرت بعد إيمانكم إذن هنا تبعيض من تبعيضية لكنها تبعيض في الذنوب التي صدرت قبل الإيمان يرى آخرون بأن التبعيض هنا التبعيض في الذنوب فكأن نوح يقول لهم إذا آمنتم يغفر الله لكم يغفر لكم من ذنوبكم يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم أي ذنوب الذنوب المرتبطة بحق الله سبحانه وتعالى فإن الإيمان كثير بأن يكون سبب في الغفران يكون سببا في الغفران وأما الذنوب المرتبطة بحقوق الناس ظلمتم شخصا أكلتم مال شخصا اغتبتم شخصا تجاوزتم على شخص معين هذه الذنوب هذه الذنوب المرتبطة بالناس هي هذه الذنوب لا يتجاوزها الله سبحانه وتعالى إلا بشرط وهو التسامح من صاحب الحق أما ذنوب الله سبحانه وتعالى لم تصلوا لم تصوموا على سبيل المثال تجاوزتم بعض حقوق الله وغير ذلك فإنه مجرد الإيمان هذا سبب في غفران هذا النوع من الذنوب هذه ثلاثة آراء ولكن ربما يعني ينقض في ذهني هكذا ان المعنى الاقرب والله العالم ان من هنا للتوكيد فهي تؤكد ان غفران الذنوب نتيجه عباده الله وتقواه وطاعه النبي يعني سياقها هكذا لنتصور المشهد المشهد هكذا يقول ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون وانا اؤكد لكم ان هذه الذنوب ان هذه الذنوب التي صدرت منكم ستغفر لكم نتيجه هذه الاعمال الثلاثه او نتيجه هذا الايمان بهذه الرساله لا معنى هنا والله العالم الحديث عن التبعيد انه قبل ايمانكم وبعد ايمانكم هو يريد ان يحفزهم للايمان فتحفيزهم للايمان لا يكون في سياق انه يستثني بعض الذنوب، هو يريد ان يقول له يقول لهم انا سو ان الله سبحانه وتعالى سوف يغفر لكم ذنوبكم. فالمناسبه ان يكون للتوكيد لا ان يكون يبعض ويخرج بعض الذنوب دون بعض الذنوب. ولو ذهبنا الى مثال عرفي عندما يخطئ الابن في حق ابيه او يخطئ الابن في أوامر قد أمره أبوه بها هنا الأب يريد لابنه أن يرجع إليه ماذا يقول له يقول له يا ابني تعال واعتذر وسوف اتجاوز عن كل تلك المخالفات التي صدرت منك وأؤكد لك ذلك هنا انصر جاذب أما لو قال له تعال يا ابني اعتذر من تلك الاخطاء التي صدرت منك وانا اؤكد لك ان تلك الاخطاء التي صدرت منك سوف اغفرها اما الاخطاء التي سوف تصدر منك فلن أح... فسوف اعاقبك عليها او سوف اغفر لك تلك المخالفات التي اجريتها وصدرت منك في هذا الموضوع دون ذلك الموضوع هذا ليس عنصرا جاذبا للاعتذار كذلك في الايه التعبير ليس عنصرا ليس عنصرا جاذبا لقوم نوح أن يعودوا إلى الله الله سبحانه وتعالى يريدهم أن يعودوا إليه كيف يمكن أن يعودوا إليه يعودوا إليه من خلالي أن يحفزهم أن يعطيهم الأمل بأنني سوف أتجاوز عن تلك الذنوب التي علقت بينكم وبيني من خلال هذا هذه المخالفات إذاً يغفر لكم من ذنوبكم يعني يؤكد نوح أن الله سبحانه وتعالى بإيمانكم سيتجاوز عن تلك الذنوب. نعم قد يأتي شخص يقول ماذا عن الذنوب المرتبطة بحق الناس؟ أن أمور مرتبطة بحق الناس، هنا ليس الحديث عنها. نعم في تلك ال... في تلك الحقبة يأتي أو في تلك المرحلة يأتي الحديث أنه تسامح من فلان حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لك أو تسامح... هنا يريد أن يعطي كلياً يريد أن يجذب وكذلك فيما يرتبط بقبل الدعوة وبعد الدعوة. هذا الأثر الأخرى وهو الأثر الأول ثم يقول لهم موس... نوح عليه السلام ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو أثر دنيوي وهو إطالة البقاء في الدنيا إطالة البقاء في الدنيا هو إن لم يكن غريزة فهو أشبه بالغريزة الإنسانية مدع في نفس الإنسان بأنه يعني يحب البقاء يحب الاطالة عمره يحب أن يبقى في هذه الدنيا سواء كان مؤمنا لكي يتزود من تقوى الله ومن عبادته ومن الأمور الخيرة أو كان إنسانا غير مؤمن كان إنسانا سيئا بحيث يتمتع بهذه المتع الدنيوية المؤقتة لظنّه أنها هي المتعة الدائمة فإذا غريزة حب البقاء أو إطالة البقاء في هذه الدنيا أمر منشور بالنسبة للإنسان. فالله سبحانه وتعالى يحفزهم للإيمان ويقول لهم إذا آمنتم ليس فقط سأغفر لكم وسترون آثار هذا الغفران في الآخرة، وإنما سوف أؤخر آجالكم، سوف أطيل أعماركم في هذه الدنيا. وهذا يع... وهذا يكشف على أن تنوع الجزاءات للجذب و ولل... لعملية التغيير مهم جدا في الإقبال والقبول لهذه المشاريع الخيرة فينبغي على العاملين ينبغي على المغيرين على النشطاء أن يقوموا بتلمس أرغبات الأطراف المستهدفة ويبدأوا بإثارة وتسليط الضوء على هذه المحفزات حتى ينجذبوا وحتى يعرفوا هذه الآثار لهذه الدعوة المعينة نقطة أيضا يمكن أن تذكر قال يؤخركم يؤخركم التأخير كما هو واضح هو عكس التعجيل أخرت الشيء أو عجلته فأخرت الشيء أبعدت موعده وعجلته قربت موعده الله سبحانه وتعالى يقول لهم يؤخركم سوف أبعدوا أبعدوا أجلكم ويؤخركم إلى أجل مسمى والأجل لاحظوا قال ويؤخركم إلى أجل مسمى والأجل في دلالته اللغوية هو مدة الشيء والوقت الذي يحدد انتهاء الشيء فيقال أجل الإنسان في الحياة يعني وقت انتهاء حياته أو أجل الامتحان يعني مدة انتهاء الامتحان أو مدة الامتحان والعرب تستعمل كلمة الاجل للموت فانتهى اجل فلان يعني مات و انتقل الى حياة اخرى اذا يؤخركم بمعنى يبعد موتكم يبعد انتقالكم من هذه الحياة هنا ايضا نقطة يمكن ان تثار وهو ان ان عليه السلام وصف الأجل بأنه أجل مسمى يعني أجل محدد هكذا قال قال يؤخركم إلى أجل محدد إلى أجل هنا ينفتح بحث نشير له على نحو الاختصار وهو مرتبط بالآجال وتقسيم الآجال عند الله سبحانه وتعالى وتقدير الأمور عند الله سبحانه وتعالى يذكر في علم الكلام بأن قدر الله سبحانه وتعالى وأقدار الله سبحانه وتعالى على نحوين، النحو الأول يمكن أن يعبر عنه بالأجل المحتوم. نعم. عفوا، الأجل الأول هو الأجل المشروط، وهو الأجل المحدد من الله سبحانه وتعالى مشروطا في وقوعه أو عدم وقوعه ب مؤثرات خارجية يعني يقدر الله سبحانه وتعالى يقول بأن فلان سيعيش إلى عشرين سنة إلى خمسين سنة بشرط أن لا يفعل هذا الفعل فإذا فعل هذا الفعل سوف يمتد عمره إلى مثلا عشر سنوات إضافية أو إذا فعل هذا الفعل سوف ينخفض ينخفض عمره إلى أو ينقص من عمره عشر سنوات ناقصة هذا الأجل يسمى الأجل المشروط فهو مشروط في وقوعه وعدم وقوعه بمؤثرات خارجية فيقدر الله لفلان أنه يموت في شهر معين إلا إذا وصل رحمه فإن موته يتأجل مدة أخرى أو أن يكون التقدير أن مريضا ما يموت اذا الا اذا اجرى العمليه الجراحيه المعينه فان عمره يمتد الى مقدار كذا وكذا، اذا هو قد ضرب الله سبحانه وتعالى له مده ينتقل فيها من حياته الى حياه اخرى، او انه ستصي... ستكون مسير حياته الى هذا الاتجاه، ولكن مسير حياته في هذا الاتجاه مشروط بان لا يفعل هذا الفعل، فان فعل هذا الفعل سوف يتجه الى اتجاه اخر. فإن فعل هذا الفعل سوف يطول عمره، فإن فعل هذا الفعل سوف يتجاوز هذه المشكلة، فإن فعل هذا الفعل لن يصاب بعاهة وهكذا. إذا هذه الأمور هذه الأمور وهذه الآجال مشروطة في وقوعها وعدم وقوعها امتدادها وعدم امتدادها إلى شرط ومؤثر خارجي. هذا النوع الأول والنحو الأول من الآجال. النحو الثاني هو هي الآجال المحتومة. وهي التي لا يمكن أن تتبدل أو تتغير ولا تتأثر ب ولا تتأثر بأي مؤثر خارجي فالله سبحانه وتعالى يقول بأن فلان بأن عمر فلان ستين سنة هو هذا قدره لا يتغير لن يمتد إلى ما بعد الستين لن يُلغى إلى غيره فإنه مهما فعل ومهما قدم وقام بأفعال فإن أجله سيكون محتوما فإذا قدر الله سبحانه وتعالى لشخص عمرا معينا على نحو الحتم فإنه لا يتغير ولا يتبدل لأنه غير مشروط فقال الله سبحانه وتعالى سوف يموت في هذه السنة فهذه السنة هي سبب موته نعم قد يكون يقدر الله سبحانه وتعالى أجلا مشروطا متأخرا فإذا اتحقق شرط الأجل المتأخ المشروط يتأخر إلى الأجل المحتوم وهذا يعني حتى اقرب الفكره بشكل اساسي، لعل الله سبحانه وتعالى يقدر يقول فلان سوف يعيش الى 50 سنه، لكنه هذا اجل مشروط، لكنه اذا وصل رحمه فانه سوف يمتد الى 60 سنه. هذا الست هذه الستين سنه هي الاجل المحتوم الذي لا يتغير ولا يتبدل. فيما لو تحقق الشرط وتقدر له قدر الاخر هو القدر المحتوم بعد القدر المحتوم اذا سجل عليه فانه لا يتغير ولا يتبدل نعم ربما يتقدم ولكنه لا يتاخر ولا يتغير هذا 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 النعم النحو من الفهم فهم الاجال وتقديرها يفتح للانسانيه مجالا في تغيير مقدرات الله سبحانه وتعالى فيما يرتبط بالمقدرات المشروطه والاجال المشروطه وهذه نافذه امل الهيه يفتحها الله سبحانه وتعالى للانسانيه هذه النافذه تدعوهم بان لا يستسلموا لاي عقبه تواجههم في هذه الحياه فيمكنهم مهما طرات عليهم في حياتهم من ان يغيروا مساراتهم ويسعوا في حركه جاده ل تغيير نشاطهم من خلال الاتصال بالله سبحانه وتعالى، من خلال الحركه الدؤوبه في رسم واقع افضل من الواقع الذي يمكن ان نعيشه او تعيشه هذه الانسانيه. هنا لن يقف امام مغير امام تغيرين اي عقبه، فلا يعلمون هل هذا القدر او هذه العقبه عقبه مشروطه او عقبه محتومه. ولعله لهذا الله سبحانه وتعالى أخفى الآجال المسمات, المسمات فلم يكشف فلم يقول الإنسان أن هذا الأجل مسمى وهذا الأجل مشروط وهذا الأجل يمكن تغييره وهذا الأجل لا يمكن تغييره وجعل هذه الآجال وهذه تقديرات مبهمة بالنسبة للإنسان لكي يكون الإنسان في حركة دائمة في تغيير وضعه في حركة دائمة في كسب استحقاقات إضافية في كسب حياة قريبة من الله سبحانه وتعالى فالعاصي لا يقطع الأمل بمجرد معصيته وهذا الإنسان الذي لم يرزق طفلا على سبيل المثال لا يقطع الأمل لا لا تعلم ما هي الشروط التي وضعها الله سبحانه وتعالى لكي تتجاوز هذه العقبة فترزق أبنه وأنت أيها الإنسان الساعي في رزقك لا تعلم أين هو رزقك فيبقى المجال مفتوحا لا تعلم ربما هذا الشرط المعين، هذا السعي المعين هو الذي يغير حياتك، ربما هذا الحياه هذا الوضع المعين هو الذي يغير مسيره حياتك، ربما هذا الواقع الذي انت تعيشه هو واقع مأزوم، ربما مشروط بعمل صالح باتخاذ طريقه معينه ليفكر الانسان في تغيير مسيره وتغيير حياته، ان كان هذا من الاجال ومن التقديرات المحتومه. فأنه قام وفعل ما ينبغي عليه أن يفعله وإن كان من الأجال المشروطة فإنه سيكون في حركة دائمة من أجل اكتساب ما هو أفضل من الله سبحانه وتعالى أيضا في هذا السياق لا بد من الإشارة إلى نقطة في هذا السياق يمكن أن نفهم عقيدة البداء التي اعتقد بها الإمامية أو اعتقدت بها الإمامية والتي فهمت مع شديد الأسف فهما خاطئا من قبل بعض إخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى فالبداء في معناه اللغوي هو الظهور بعد الخفاء وهذا المعنى اللغوي لا يمكن أن ينطبق ويطبق على الله سبحانه وتعالى أو نتصوره في حق الله سبحانه وتعالى فعقيدة كل المسلمين أن الله سبحانه وتعالى عالم لا يطرح عليه الجهد فإذا قلنا بأن يب... الله سبحانه وتعالى يب يظهر له شيئا كان خافيا عليه هذا يعني جهل في ساحتي الله سبحانه وتعالى وهذا لا يمكن قبوله بأي صورة من الصور إذا ماذا يقصد الشيعة به عقيدة البداء البدا. المقصود هو ظهور الشيء بعد خفائه بالنسبة للإنسان الله سبحانه وتعالى لم يظهر للإنسان ما هو عمره المحتوم وما هو عمره المخروم أو المشروط أو فالإنسان يظن أنه بهذا المرض سوف يموت ولكنه بتصدقه يكتشف له ويظهر له بأنه هذا المرض الذي ظن أنه هو نهاية حياته لم يكن هو أجله المحتوم وإنما أجله المحتوم قد تغير وتبدل وأن أجله هو أجل آخر لا لم يكن يعني، فإذا ظهور ظهر للإنسان بعد خفائه ظهر له أن هذا هذه الحادثة ليست في سببه وفاته وليست سبب انتقاله عن هذه الحياة وبهذا يكتشف ويظهر له أن هذه النتيجة التي قد تغيرت بسبب فعل مؤثر آخر كان الله قد شرطه وكنت أنت أيها العبد قد عملت بهذا الشرط فتحقق مشروطك وهذا المعنى لا يشبه أي نقص في العقيدة بالنسبة للمسلم واحد ادله البداء في من القران الكريم هي من امثال هذه الايات ويؤخركم الى اجل مسمى والايات في هذا السياق كثيره نقف عند هذا المقدار وان شاء الله في الجلسه القادمه نوضح ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون والحمد لله رب العالمين